0: Vivíamos um mundo de desperdício e pobreza, de abundância e miséria. As pessoas criaram empresas para negociar em todos os países. Essas mesmas pessoas cresceram e ficaram muito, muito maiores que haviam planejado. Sempre tivemos nossos desejos, mas agora tudo ficou tão rápido ao passo de um clique. Percebemos que as famílias haviam parado de se falar. Isso para não dizer que elas nunca haviam se falado. O equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho se rompeu. E os olhos das crianças ficaram mais quadrados em função das telas. Cada um tinha um telefone onde filtravam as imperfeições mas no meio daquilo as pessoas se sentiam mesmo assim sozinhas. E todos os dias o céu ficava mais espesso, até que você não conseguia mais ver as estrelas. Daí viajávamos de avião para encontrá-las, enquanto aqui embaixo dirigíamos nossos carros o dia inteiro em círculos e esquecemos de como é correr. Trocamos a grama por medicamentos, encolhemos os parques até que não houvesse mais. Criamos um mar de plástico, porque nossos resíduos nunca foram tratados. Até que todos os dias, quando você ia pescar, você já pegava os peixes, todos já empacotados e embrulhados. Enquanto nós bebíamos, fumávamos e jogávamos nossos líderes nos ensinaram a manter os nossos lobbies, porque é melhor não perturbar e é mais conveniente morrer. Mas então, em 2020, um novo vírus apareceu. Os jovens reagiram e disseram que iam se esconder. E a alegria foi acabando. Tudo tinha que ficar escondido em suas casas. E em meio ao medo, o tempo todo, as pessoas tiravam o pó dos seus instintos. Elas se lembraram de como era sorrir. Elas começaram a dizer obrigado. Voltaram a ligar para suas mães. Enquanto chaves dos carros acumulavam poeira As pessoas esperavam ansiosamente por suas corridas a pé E com os céus menos cheios de viajantes A terra começou a respirar As praias traziam novos animais selvagens Que mergulhavam nos mares Algumas pessoas começaram a dançar Algumas estavam cantando e outras estavam cozinhando. Estávamos tão acostumados com as más notícias, mas algumas boas estavam aparecendo também. E assim, quando encontramos a cura e fomos autorizados a sair, todos nós preferimos o mundo que encontramos. Ao invés daquele que havíamos deixado para trás. Antigos hábitos se extinguiram, abrindo um caminho para os novos, e todo o simples ato de bondade passou a ser devidamente feito. O nome desse texto é A Grande Descoberta, e o autor é
1: Tom Fullery. A forma como reagimos aos acontecimentos é que determina como serão os próximos passos, como será o nosso futuro. Bem-vindos a mais um podcast Pérolas de Psicoterapia, mais um episódio semanal e hoje nós vamos falar sobre aprendizados. Vamos falar sobre 2020, refletido em 2021, neste quesito de aprender. Dizem, que a vida é uma grande sala de aula pedagógica. Em que sala da vida você esteve em 2020 que está reverberando em 2021? O que de fato você aprendeu conseguindo absorver, né? Ou seja, conseguindo introduzir, introjetar para você na prática, na aplicação da sua rotina, do seu dia a dia, que veio de aprendizado de 2020. Sabemos que 2020 foi um ano muito desafiador para muitas pessoas, muito difícil para tantas outras pessoas, de muitas dores, de muitas perdas, de muitas separações, é, de muito tudo negativo. Porém, hoje aqui, por meio desse, desse, de mais essa reflexão no podcast, nós queremos tentar trazer ou estimular você, caro ouvinte, a pensar nos aprendizados positivos que 2020 trouxe na vida de cada um de nós, inclusive na de vocês que nos ouvem e nos acompanham aqui semanalmente. Então, queridos ouvintes, o que vocês aprenderam em 2020 que já está refletindo em 2021, porque diferente de há exatamente um ano atrás que a gente não sabia o que que estava realmente acontecendo, a gente não tinha informações, é, a impressão que a gente tinha é que estávamos num nevoeiro ou que simplesmente jogaram a gente em mar aberto, sem bote, sem salva-vidas, sem boia sem nada né, sem nenhum equipamento ali de salvamento e a gente não sabia com que a gente estava lidando até que vieram né, os novos casos vieram as novas informações vieram as contradições, vieram as teorias vieram as possibilidades vieram as realidades, vieram as fatalidades e a gente começou a entender mais ou menos que tempo que nós estávamos vivendo e agora em 2021 nós estamos gravando esse podcast, gravamos, né? na verdade, esse podcast em 12 de março, uma sexta-feira, onde nós estamos numa fase também muito delicada novamente desse período que estamos vivendo, em que fomos pegos de surpresa novamente. A gente não, não esperava que fosse ser tão rápido assim, né, essa retomada, essa segunda grande onda aí de tudo, mas a gente está praticamente vivendo um grande revival, né? um grande volta né, aos, aos tempos que ninguém gostaria de voltar, que foi 2020. Porém, com uma grande vantagem. Hoje nós sabemos com o que a gente está lidando. Que vírus que é esse? O que, que realmente está acontecendo? Que tipo né, de, de pandemia é essa? Que proporções essa pandemia está se tornando mundialmente? E aí a gente tem as escolhas por meio dos nossos aprendizados de 2020 A fazer um 2020 de forma diferenciada É sobre isso e mais um pouco, né, Sara? Que nós vamos tratar aqui hoje Tentar tratar, pelo menos dentro de um tempo né Porque o nosso grande desafio é sempre o nosso tempo e a gente também trazer um pouquinho do que a gente aprendeu neste período de um ano, né, Sara? Tudo bem por aí na sua casa, no seu quadrado, porque é assim que a gente continua, né? Tudo bem,
0: tudo bem na medida do possível, né, Vivi, porque uhum. por mais que a gente não pode reclamar, pois temos saúde, temos trabalho temos como pagar nossas contas, né? E de alguma maneira a gente está conseguindo, né, é, atravessar esse pântano, né, que nós estamos vivendo. E apesar de tudo isso, nós sabemos que o mundo aí fora está uma coisa muito triste. Não dá para gente fingir que sempre está tudo bem, apesar de tudo que todo mundo que está passando, que o que acontece com o outro interfere em nós, e por um mínimo de empatia, sim, nos interessa saber o que está acontecendo no mundo. Porque as pessoas mal, a gente consequentemente vai também ficar. Mal, né? Não tem como você é, ficar sambando, ou como é inacreditável festas acontecendo, enquanto a pandemia pede que todo mundo colabore para que as pessoas possam né, ter saúde e sair logo desse, dessa crise aguda que a gente está enfrentando. Pois é, há um ano atrás a OMS declarou a pandemia em função da Covid-19. Dia 26 de 2 de 2020, para setuarmos na história, foi confirmado o primeiro caso de Covid em São Paulo, um homem de 60 anos que desembarcou da Itália. Na América Latina, Brasil e México foram o epicentro né, da contaminação. Né, é, o México, lá na... na América Central e a gente aqui na América Latina, aonde a coisa começou a acontecer de uma maneira dantesca. Bolsonaro atacou na época a OMS, a OMS assim como o Trump. É assim que as políticas transitaram de lá para cá. No fim de março de 2020, haviam 6 mil casos confirmados né, aqui no Brasil. Hoje nós temos 10 milhões de brasileiros um ano que se passou com casos que foram confirmados. Então, onde mais de 250 mil vidas foram né, embora. É, são valores, né? porque na verdade é, esses valores são relativos, são oficiais, fora os que nós não temos acesso. Aprendizados, para a gente, é um desafio falar, porque... Eu acho que a arte da maturidade é você conseguir ver, apesar da tempestade, o ganho né? de você estar na chuva, de você se molhar, de você viver a crise, de você mergulhar nos pântanos que a crise traz. E a gente está aqui com o desafio de falar dos aprendizados. Qual é o aprendizado que a gente consegue trazer, que a gente aprendeu, que a própria pandemia, o isolamento social, tudo que veio no pacote, exigiu da gente? e faz com que a gente, por isso, tenha ficado melhor em algum aspecto. Muitos aproveitaram a carona da pandemia e já construíram aí novos olhares, percepções, tiveram oportunidades de contemplar né, a sua realidade, parar para pensar um pouquinho na vida, porque essa vida enquanto rotina foi interrompida, muitos preferiram a revolta, Lembrando que o termo revolta é revoltar o tempo todo para o mesmo lugar, sem se desenvolver para, além né, do que a crise nos trouxe. Isso que você disse no começo do podcast, tudo depende de fato da maneira como você vai lidar com aquilo que te acontece. E nós aqui, arduamente, trabalhando também na linha de frente da saúde mental, tentando ampliar a consciência de quem nos procura para poder aproveitar a crise toda, né, financeira, material, física, moral, espiritual, para poder fazer os seus devidos mergulhos e se tornar uma pessoa melhor com tudo que a dor trouxe, porque a dor, para onde você olha é dor, hoje quem se arrisca a ligar a televisão, né, já sente a dor no tocar do botão, porque a hora que você abrir aquela tela vai cair uma enxurrada, de informações que te traz impotência, revolta, vejo as pessoas brigando né, por conta de política, a política entrou em falência em geral, né, aqui no Brasil principalmente. Enfim, estamos no meio do caos e queremos falar de ganhos. Né? Quais são os aprendizados depois de um ano? Quem era você, Vivi, né, em março de 2020?
1: E quem é você hoje? Nossa! nessa Posso responder depois, tia? <risos> é, uma, é uma ótima reflexão, né? Eu posso dizer que eu era mais reativa, né? Em um ano eu conseguia ir trabalhar comigo mesma. É... Sem, sem terapia, hein, gente? Porque, né, hoje em dia eu tô na terapia, na manutenção, então eu vou para casos pontuais necessários, né? Aí, às vezes, casos pontuais levam um mês para você tratar, às vezes é só uma vez no mês ou uma vez no semestre que você olha, né? Mas depois aí de bons, longos, acho que uns mais de 10 anos aí, né, de terapia, assim, a fibra. Então, já com essa certa bagagem, eu acredito que menos reativa, é, menos impulsiva, e com certeza, hoje, uma Viviane com muito mais é, é, necessidade de pausas para contemplar o que a vida nos dá de graça. Né? Então eu redescobri, você falou da revolta, né? que é o voltar né? para ali o mesmo ponto, para a mesma situação. Eu revoltei, vou usar uma, de um outro sentido, eu revoltei algo que eu gostava muito quando criança, durante a pandemia, que é poder ver a formação das nuvens, ver os desenhos que as nuvens né, formam, olhar o céu, olhar a, a, as nuvens andando, né, assim, se movimentando e ficar imaginando como é que a Terra gira e a gente não fica pronto, e a gente não sai do lugar, coisas de criança que fantasiava. E hoje eu coloco como uma das prioridades, ao menos uma, duas vezes no meu dia, eu faço uma pausa exclusiva para isso, de parar e olhar para o céu. Então... Eu tenho no mínimo, né, respondendo aí essa sua pergunta, essa diferenciação de um ano atrás para hoje, né? Essas, essas pequenas diferenciações do meu dia a dia. Fora, claro, tantas outras coisas que não nesse momento não cabe colocar aqui, senão, né? Vai ser um podcast só sobre a gente aqui. Esse não é o intuito. Mas eu vejo como um aprendizado muito valioso. E você, Sara? Quem era você? Há é, um ano, atrás, quem é você hoje? Agora eu devolvo
0: Muitas coisas diferentes Eu acho que, no mínimo, né, partindo de mim Eu imagino que várias pessoas talvez vão se identificar Uma coisa muito clara e básica Nós perdemos a ingenuidade, né? É, no sentido da pureza Porque em março de 2020 Não sabíamos que era tão, éramos tão pequenos, né? É, quando a gente ouvia falar, e mesmo eu ouvia falar sobre situações apocalípticas, a gente falava, bom, isso é possível, mas, ai, uma coisa tão distante, uma coisa que será, né? É, a gente é levado pelos estímulos da vida, né? É, principalmente a cosmopolita, cheia de tecnologia, a ficarmos muito próximos da ideia de sermos semideuses, onde o, como o próprio texto fala, através de um toque, né de um clique, tudo é resolvido, a tecnologia trouxe muito conforto, né a gente segue aquela vida por muitos anos, eu até brinquei, de gerações que não assistiram isso que a gente está passando, né e na verdade nós estamos aqui presenciando uma coisa que só aconteceu lá atrás, em 1917, que foi com a gripe espanhola, e no entanto Essa pureza foi perdida Essa ingenuidade A ideia de sermos pequenos É uma coisa que ficou muito grande né? O quanto nós somos pequenos o quanto Nem com a queda das torres gêmeas Que é uma coisa inimaginável Que naquele dia Quando eu assisti ao vivo Na televisão E vi aquelas torres sendo né, Derrubadas por aquele avião nem naquela época eu imaginei, ali foi um sinal do tipo, nossa, não somos tão imbatíveis, torre gêmeas cai, nós podemos cair. Mas a uhum. pandemia superou todo e qualquer aprendizado nesse aspecto. O quanto de fato nós somos pequenos, vulneráveis, esse foi meu maior aprendizado, né? O quanto a gente acha que tudo está muito longe, e, no entanto ele pode estar tá dentro da tua casa. Né? pode estar acontecendo com você e isso torna você mais vivo porque se a qualquer momento a tua vida né? e a vida dos seus pode estar em riste você se torna mais vivo diante né? da perda da fragilidade você quer cuidar melhor da sua vida você quer estar mais vivo eu acho que é diminuir essa prepotência diminuir essa arrogância de acharmos que nós podemos tudo ir eu acho que a covid como primeiro ensinamento trouxe nós não somos nada perto do que o ego tenta né? mostrar para gente, instigar a gente a achar que é. Eu acho que esse é um dos grandes primeiros aprendizados. E o segundo, né? a coisa da solidariedade mesmo. Aquilo que a gente sempre viu na teoria, nada, né? nada se compara ao que a gente viu na prática. Tudo que acontece com o outro reflete em você. Eu sei que muitos ainda não acessaram isso, visto que nós estamos em março de 2021 e na plena transição para uma onda grave, né, de contaminação, de uma curva de contaminação alta, as pessoas ainda é uma coisa inacreditável mesmo, não é só uma crítica um julgamento da atitude, mas é inacreditável o grau de negacionismo e falta de senso coletivo das pessoas estarem inertes, patrocinando festas, aglomerações, para tentar literalmente desafiar, né, a esta lei de pequenez, de vulnerabilidade de coletivo. Para mim, quem está nessas festas, né, ou promovendo festas, é não só um negacionismo, mas é uma tentativa de se sentir melhor, mais imbatível, sem perceber que é pequeno e a falta de senso de solidariedade em relação ao coletivo, sem a mínima noção do que o que acontece com o outro repercute nele. É o tipo de pessoa que põe aquele plástico no lixo, aquela pessoa que né, é, joga lixo na praia, joga lixo na, pra na praça, joga bituca de cigarro pelo carro, porque ele não está vendo todo. E eu acho que a pandemia pediu, né? trouxe a oportunidade das pessoas olharem para si entendendo que olhar para si é também olhar para o outro então acho que esses são os, as duas grandes bases somos pequenos, somos vulneráveis e se você né, não olha para o outro se você não olha para o coletivo você não aprendeu nada e o preço vai vir pode ser que tenha, esteja morrendo pessoas lá fora mas tudo que acontece em cadeia, uma hora vai vir para você. Esse, para mim, é essa visão, não é para você também?
1: O coletivo ficou muito gritante, né? Ele ficou muito em evidência com a pandemia. Você mesmo leu no texto a grande descoberta, né? De que a hora que as pessoas se recolheram, a Terra pôde respirar, né? O planeta de se renovar, né, aquela reinvenção e renovação muito natural, muito é, inerente da própria natureza, né, é, isso por si só já diz sobre o coletivo, sobre o quanto realmente a gente precisa repensar as nossas atitudes pelo fato de respingar na vida das outras pessoas. Né? É, é, em respingar nas atitudes das outras pessoas também E isso, Sara, me lembra muito uma frase que todo mundo usa é, Que todos somos um né? Ou seja, a gente faz parte do todo e o todo faz parte de nós Então existe até uma... É, existe na, na passagem bíblica é, Quando Jesus vai cuidar dos reprosos ele, ele cuida, né? Ele lava os pés, ele tá ali se doando e ele não pega. E a lepra é contagiosa né? no contato. E aí o que, que explica isso? Uma vez nós estávamos num grupo de estudos, né, Sara? E isso foi levado, a, é, a, foi trazido à tona. E a explicação que a gente encontrou foi que ele se sentia, ele ele sabia e ele se sentia mesmo no, no, no sentido do sentir dentro dele, da essência dele, de que ele fazia parte do todo e o todo fazia parte dele. Então, ou seja, ele não se eximiu em nenhum momento de ser solidário, não porque ele era Jesus somente, né, entre aspas, mas porque ele entendia que ele fazia parte daquelas pessoas que estavam necessitadas e aquelas pessoas também faziam parte dele, né, com doenças ou não. E aí ele não recebeu esse contágio. Então, para mim, faz muito sentido, né, a gente ter feito essa leitura por, por essa passagem bíblica, por essa passagem tão conhecida por muitos, né, Nesse sentido de que, a partir do momento que a gente começa a olhar para o todo, a gente vai re, também a, a, ajudando a Terra e o todo a se reorganizar e se reajustar. Então, também foi um dos aprendizados. Eu já olhava e já entendi o coletivo de uma certa maneira, já vinha nessa toada, né, nessa caminhada de prestar atenção mais no coletivo, é, e isso só reforçou essa minha atitude. E eu vim percebendo isso também, Sara, nos meus atendimentos. Então, os meus pacientes... Né, eu tenho algum, algumas, algumas situações, alguns casos que, nossa, como eles deram saltos né, é, muito lindos No sentido de segurança, no sentido de reorganizar, no sentido de readaptar muitas coisas da vida deles Ressignificar muitas coisas por meio da pandemia Essa semana eu até postei lá nas minhas redes né é que a vida convida o tempo todo a vida tá convidando a gente o tempo todo seja por uma doença seja por uma pandemia seja por uma dor seja por uma alegria seja por uma comemoração seja por uma conquista seja por uma perda né e que tipo de convite a vida tem feito para você caro gente nesse período pandêmico Nesse período que nós estamos vivendo. E aí, esse, a vida está convidando o tempo todo, é também justamente para esses aprendizados, né, Sara?
0: É, fora as questões que a gente já trouxe aqui em outros podcasts, quando a gente fala que as crises só estartam aquilo que já está predisposto a vir e evoluir, né? essa questão, por exemplo, é, das pessoas com capacidades né, de respostas mais rápidas, porque a crise trouxe uma necessidade criativa, né? as pessoas de alguma maneira entenderam onde estavam e começaram a repensar a qualidade de vida, porque tudo ficou estreito, tudo ficou limitado. E na hora que você deixa né, de ter aquele alargamento, aquela eh, obrigação de ficar cumprindo aquelas tarefas, você tem tempo para observar o teu redor e falar, bom, quem sou eu na fila do pão? E aí você quando descobre, quero viver nos, nos grandes centros, hoje eu tenho a liberdade, porque tudo ficou remoto, de viver no interior. E quais são os ganhos de voltar para o interior? Né? A gente sabe do grande êxodo, um ano pós pandemia, de muitas pessoas que abandonaram os grandes centros e foram morar nos lugares mais assim estáveis do interior. Outra uhum. questão também da tecnologia. A tecnologia tem que acompanhar essa mudança, porque está tudo muito saturado. Então, as pessoas começaram a repensar, inclusive, essa questão das locomoções, dos espaços, da utilização desses espaços, da otimização desse tempo para ter tempo para poder contemplar mais, para poder viver melhor. Não sei se pós né? é, é risco, porque nós estamos com medo hoje, nós temos riscos. Tá todo mundo piano, pelo menos quem está consciente e não está negacionista. né? Tá piano, Tá todo mundo aí da sua casa olhando pela janela dizendo ui, né? deixa eu dar um tempo, quem, é, quem está consciente de fato do problema está um passo atrás observando tudo, óbvio que existe uma tendência, uma preocupação de que passado o perigo, muita gente imunizado e a certeza de que o vírus não pega mais de uma forma letal, quando retornarmos aquilo que a gente brinca e vamos lançar até um livro, né, no final de junho, que fala sobre o novo normal e depois a gente vai falar nisso, Vivi. Então, quando essa ideia de novo normal chegar, talvez as pessoas voltem e com o tempo possam ir deixando um pouco para trás isso que a pandemia trouxe e nos fez contemplar porém, é inegável que para agora, atualizando né, as informações, a tecnologia então, foi o carro chefe, as pessoas pararam para pensar e repensar os estilos de vida quando eu falei no texto essa questão da, das relações as relações estavam ficando cada vez mais estéreis óbvio que todo mundo está virtual mas é, na verdade a valorização né, da necessidade de interação para muitos aumentou tem muitas pessoas que vão se desconectar, sabemos porque já tinha uma tendência a viver em suas vidas narcísicas fechadas dentro dos seus mundos virtuais, tem muito trabalho na saúde mental aí, pós pandemia, para a gente né, é, trabalhar, é um campo amplo das pessoas que se fecham e depois muita dificuldade de se abrir novamente, mas já é uma pré predisposição sobre outras questões, mas quem não tem questões com interação afetiva, né com conexão com outras pessoas, voltará e lembrará por muito tempo da importância da presença, da importância da atenção, da importância do toque, da importância da intimidade... Né? Por quê? Porque a pandemia afastou a maioria delas e a qualidade das relações podem melhorar. Né? E essa capacidade de olhar o mundo como um todo, de uma forma até holista, sair dessa coisa do eu, 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 né? de eu jogar aqui uma embalagem no chão da rua e achar que isso não vai pegar nada nem para mim, nem para o meu filho, nem para a minha descendência. Então, assim, é, quando a gente pensou em falar sobre os, o que eu aprendi, em um ano de pandemia, há um ano atrás, como eu já tinha falado, a gente achava mesmo que estávamos andando pelas ruas como semi-deuses, Apertando botões e num passo rápido, resolvemos tudo. Tínhamos desafios, algumas dificuldades, sempre cada um dentro do seu quadrado, né? mas tudo caminhava para você se sentir imbatível, acima do céu e da terra. Bastava querer e jantar em Paris, né? basta dar um clique no seu celular comprar a passagem pegar uma mala e jantar em Paris tudo bem, não tenho muito pelo contrário, acho sensacional a ideia mas o que, que estava no pacote disso né? talvez o desencantamento das relações talvez o narcisismo demais narcisismo demais né? é, a pouca valia das coisas importantes da vida também das coisas simples das pessoas que te rodeiam e até qual era o preço de você ter o dinheiro de poder fazer isso com o que muitas vezes as pessoas não tinham vida Para poder se oferecer essas né, regalias Tudo isso está no pacote, eu acho, desse aprendizado de um ano né? Então nós temos vários é, filósofos que estão observando né, o comportamento das pessoas no coletivo eu acho que um ano de pandemia mostrou que nós precisamos respeitar, sim, o invisível, respeitar né, que a natureza tem sua força, seu poder. Eu me atreveria a falar da relação do ser humano com os animais. Não podemos negar que esses vírus e procurem se informar, para quem ainda não se informou. Está diretamente ligado à exploração de animais em todos os aspectos volto a dizer que isso é uma opinião minha né? em 100 anos o ser humano se estiver aqui no planeta não vai mais consumir animal de gênero algum né? porque se a gente continuar nessa pegada não vai ter mais planeta uhum. então eu acho que são desafios muito grandes que nós temos aí pela frente né? e você começa a perceber que se você continuar agredindo a mãe Gaia por mais que ela seja generosa com a gente, ela não vai ter como nos acomodar mais tempo aqui. Ou a gente dá um passo para trás, mesmo com os sinais que a natureza já vinha dando, né? Do aquecimento global, da mudança brusca... Né, da temperatura da terra, das ações que aceleram isso. O vírus é mais um, só que ele veio de uma maneira mais incisiva. Mas assim, enfim, por outro lado, você sabe que eu sou mais pro realista. Eu não sou aquela pessoa muito da poesia apenas. É. Eu tenho uma sensação que quem tinha que pegar o aprendizado pegou. Mas é uma grande massa que assim que voltar ativa sem o medo do Covid, tende a voltar para os mesmos hábitos, para os mesmos olhares, para os mesmos lugares de antes, é, não querem levar isso muito adiante, são escolhas, né? todo mundo aí, cada um dentro da sua proporção, lidou com perda, se não teve perda grande né, de enterrar alguém da família, teve um algum nível a perda da liberdade, do ir e vir, do conforto, de ficar em paz, de sair sem ter a preocupação se vai passar Covid, se vai pegar Covid. Todo mundo teve perda. Acho que até aquele cara que está no master blaster negacionismo sabe que a coisa não foi tão tranquila, que não está tudo ok. Né? É... Eu sinto, por isso que eu estou dizendo em relação à ideia que eu tenho mais objetiva e concreta, que muita gente ainda né, vai precisar de outros movimentos, de outras rodas do planeta para falar, pera, eu literalmente quero né, alterar algumas coisas que eu sei que se eu continuar fazendo não é legal
1: para mim e para o meu próximo.
0: Considerações finais! <risos>
1: Ai meu Deus do céu, ela fala, fala, fala e solta a bomba pra mim aqui de consideração final. Eu concordo com você, Sara, nesse quesito, né? De que é, vai existir, assim como já existe, e assim como sempre existiu, desde que a humanidade é a humanidade, desde que a humanidade apareceu aí, né? É, esses grupos, né, esses grandes grupos que precisam, é, precisam não, eles passam por, por questões, passam por caos, passam por pandemias, por guerras, né, por extinções, por né, várias, várias questões é, densas e negativas e é como se não tivessem passado por nada. Né, como se eles fossem não intocados no sentido de que Ai, não percebi nada, mas no sentido anti de. Antiaderentes! Isso, antiaderentes, exatamente. Gostei dessa palavra. É, mas é, que eles não é, eles, eles vêm com esse sentido de que nada aconteceu e que tudo está ok, que tudo está normal. É, isso para mim eu vejo com grande pesar. Né? Eu, em particular, vejo um grande pesar isso. É, porém, eu entendo e acredito muito também que cada um tem, literalmente, a sua caminhada. Cada um tem, literalmente, o teu grau de óculos, o teu sapato, né? É o que eu sempre digo em consultório, a gente pode calçar o mesmo número, mas o meu gosto de calçado é diferente do seu, né? E aí isso também me possibilita caminhos diferentes, porque eu não vou andar de salto alto, por exemplo, num gramado, né? Não vou andar, não vou escalar uma montanha com uma sapatilha, né? Então, é, é, o próprio calçado também vai definir em que caminhos eu vou... É andar, né? em que caminhos eu vou ali me meter, e a gente olha para essas pessoas, a gente fica, lamenta né? essas, essas atitudes, porém eu em particular entendo que é o que ela consegue processar, é o que ela tem de recurso emocional, é o que ela tem de recurso intelectual para conseguir dar conta. É, eu só fico torcendo para que ela consiga receber elementos também que possam né, ser de suporte para ela o quanto antes dela despertar, ou seja, dela ter a expansão de consciência, que é o que a gente fala aqui também o tempo todo, né, Sara?
0: É, como diz uma amiga minha, apesar de eu lamentar, eu respeito o seu destino.
1: Exato.
0: Eu acho que é o único pesar maior, e o que a gente está assistindo muito agora, apesar da nossa política estar muito mais caótica do que o Covid, eu acho. que o Covid não teria chegado a tanto se a nossa né, política não estivesse tão caótica sobre todos os aspectos. E que nada mais é do que o reflexo do consciente coletivo né, da, nossa, da nossa população brasileira. E aquilo tudo é espelho de nós mesmos, nada mais do que isso. É essa questão do egoísmo, né, essa questão da falta de visão do todo, eu tenho claro para mim que não dá mais para ir tão muito adiante, enquanto não vier uma onda muito maior, apesar de muitos resistirem, desse olhar né, mais sistêmico de entender o todo, ao invés de ficar só naquele olhar individual, eu estou fim de saciar as minhas necessidades, estou procurando as minhas vontades, e isso tudo assim, desagregado do todo. Isso eu acho que é o maior câncer que nós temos entre nós, na energia psíquica coletiva, e se isso de fato continuar o que eu, infelizmente eu acho que continua, posso mudar amanhã de opinião, mas até hoje é o que eu tenho, é, muito mais coisas vêm por aí se não é Covid, Vivi outras coisas vêm por aí, então cada um dentro das possibilidades a gente queria falar então sobre esse ano, o que, que eu era em março de 2020 o que eu poderia estar sendo agora em março de 2021 muita gente frustrada claro, né? mas eu acho que no fundo, no fundo cada um deve se curvar é o que eu tenho trabalhado com os meus clientes em análise para a sua própria vida e tentar colher o um melhor porque tudo, e eu falei muito essa semana, né, que a única coisa permanente é a impermanência, uhum. e já que isso, de alguma maneira, vai acabar, porque tudo é cíclico, tanto que é bom, quanto que é de ruim, que você saia dessa roda quando ela acabar, podendo fazer coisas muito melhores da sua vida, lembrando da pandemia, né, como um luto, Porém, se resgatando desse luto, né, fazendo da tua vida uma coisa muito melhor do que era em março de 2020, quando tudo começou. Essas são as minhas palavras, Vivi. Vamos esperar, porque já temos o tema para o nosso podcast. Quero de novo agradecer né, a sua disponibilidade e bondade de estar aqui toda sexta-feira firme e forte, que é o dia das nossas gravações e também sobrevivendo aí essa coisa que eu acho que a gente o que pegou mais né, é a nossa liberdade que está tolida porque do resto a gente está fazendo convite, vamos mergulhar e vamos né, é, tentar buscar dentro de nós o que essa crise quer de mim em especial de você, cada um no seu quadrado
1: então, eu estou fazendo convites e aceitando convites da vida, né? Eu quero ir para festas da vida. E que aí eu consigo festejar dentro de algumas limitações quase que todos os dias. E isso a pandemia também me deu, né? É, que vocês possam se permitir, caros ouvintes, aprender a aprender. Porque aprender... Também precisa primeiro começar a aprender, né? Então, antes de qualquer coisa, é, você falou muito do coletivo, né? Sara falou muito do outro. É, a gente precisa sempre, primeiro, estar de bem com a gente, reorganizado, estruturado, readaptado, ressignificado, com autoconhecimento, com essência, né? Com tudo ali que cabe a um indivíduo para que depois a gente toque o outro, para que depois a gente consiga ser solidário ao outro. Então, primeiro eu, não no sentido de egoísmo, mas no sentido de eu entender quem é esse eu, para aí depois eu também entender o outro e poder estender a minha mão, meu tapete, poder abrir a minha porta, né, de alguma maneira, com claro, com todos os cuidados, mas no sentido ali de auxílio, no sentido de ajuda. Então, é, fica aqui essa reflexão de que quem você também está sendo né, no coletivo e quem você quer ser para 2021. O ano passado, eu fiz essa, essa, essa indagação da, é, de forma diferente. Quem você gostaria de ser ou quem você quer ser quando tudo isso acabasse? E estamos aqui um ano depois, ainda não acabou, e eu vou repetir quem é que você quer ser quando a gente passar por tudo isso, quando as coisas é, voltarem para algum tipo de início, porque voltar para o normal eu acho que não volta mais, né, Sara? Você até comentou da questão que a gente entrou num projeto aí, eu vou abrir aqui um pouquinho a brecha, né? A gente está um projeto, a gente recebeu um convite é, para sermos coautora de um livro que chama O Novo Normal, que é da editora AG Publicações, lá do Rio de Janeiro. A gente está com uma previsão de fazer o lançamento no final de junho. Vamos ver como é que as coisas ficam aí com relação ao Covid, né? Para poder acontecer esse lançamento. E nós somos muito honradas. A gente se sente honradas e orgulhosas, né? É, porque é um fruto do nosso podcast. Foi a partir desse episódio do Novo Normal que acabou aí acarretando esse convite para essa coautoria, a gente desenhou esse capítulo a quatro mãos, que foi tão gostoso, né, Sara? Foi tão prazeroso a gente fazer e já estamos aqui na ansiedade de poder trazer esse livro para todo mundo, poder apresentar, poder mostrar aí o nosso capítulo, como é que foi, e todo mundo participar disso também, né, Sara?
0: Pois é, eu também estou contente, eu acho que a gente vai divulgar mais vezes sobre o livro, falar um pouquinho sobre essa publicação. O Novo Normal é um livro que eu acho que está aberto não só para profissionais da área, mas todas as pessoas que de alguma maneira querem ampliar a consciência para olhar sobre tudo isso que aconteceu, e o que isso, de alguma maneira, também vai agregar na sua reflexão, no seu pensamento, do que você viveu. É, eu acho que esse sofrimento todo que a gente passou só não deveria ser de graça, para que você acabe né o ciclo dizendo, nossa, que coisa horrível, eu lembro que lá em mil, mil e bolinha, a gente passou por uma crise, né, foi uma situação chatinha, né, e de repente não trazer com isso alguma possibilidade de crescimento o livro é mais um input para isso, né, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre ele depois e colaborar com esse tipo de coisa é uma coisa que move a gente e tá na nossa essência, então também foi um prazer fazer isso eu acho que quando a gente tá falando do tema o que é nós aprendemos com o ano de pandemia, tem muito mais coisas é, uhum. eu acho que a gente tocou em coisas que a gente no nosso ver, a gente entendeu que era o mais é, básico né, para poder transformar todo o resto, mas tem muita coisa ligada à tecnologia, tem muito mais coisa ligada à consciência ecológica, tem muito mais coisas ligadas até na relação né, sobre vegetarianismo, veganismo, tem muitas coisas que eu acho que uma onda nova veio em relação a isso. Mas, principalmente do que a gente quis dizer, foi isso, né, o quanto a tua consciência da vida que você levava e da vida que você pode levar no tocante, principalmente ao olhar do todo, isso faz uma grande diferença. A ideia é saia da revolta, da reclamação, ficar clamando o tempo todo a tua dor, né? Traga, então, no teu discurso, ou tente alimentar teu pensamento do tipo, tá, já que eu tô no inferno, vamos abraçar o capeta, o que que eu preciso de fato olhar, que poderia justificar eu fazer uma boa passagem numa situação tão chata tão triste como essa que a gente está vivendo tenha um pouco de compaixão com o próximo ao ter qualquer atitude pare para pensar se a tua atitude vai trazer repercussões para o todo, porque se tiver repercussões no todo, vai cair no teu colo a Covid mostrou que não importa a classe social, todo mundo está pagando o preço beijos a todos quero me despedir aqui e aguardo vocês até semana que vem. Beijos, Vivi.
1: Beijos, até.